0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, le monde des crypto-monnaies en plein doute après le naufrage FTX, l'industrie recherche des bras et le nucléaire singulièrement des soudeurs. Reportage dans ce journal. Et puis la première rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden depuis que ce dernier est président des états unis Tension maximale aujourd'hui entre eux, les deux géants. Premier invité dans quelques minutes, il veut relancer les réseaux sociaux pour entreprises. Alain Garnier, cofondateur de James Pot dans « Comment j'ai réussi ?». Radio. Classique. La chute d'un géant au pied d'argile, la plateforme d'échange de crypto monnaie FTX, deuxième plus importante au monde, s'est déclarée en faillite juste avant le week-end, en cause des montages financiers hasardeux de la part de son patron et fondateur, Sam Bankman-Fried, révélé dans la presse. Résultat, de nombreux investisseurs ont tenté de récupérer leur mise en vain, c'est ce qu'on appelle un bank run, FTX ne disposant pas des fonds suffisants pour leur rendre leur argent, un autre signe de la fragilité de la plateforme. Cette implosion de FTX est en tout cas la traduction même du manque de transparence de certains acteurs, s'alarme Philippe Erlin, spécialiste des crypto-monnaies, de quoi entacher encore plus l'image des devises virtuelles.
0: Le fait que FTX soit tombé alors que c'était la deuxième plateforme, alors que des fonds d'investissement très prestigieux avaient investi dedans, veut dire qu'il y a vraiment un problème de crédibilité dans l'industrie crypto. Parce que ce qu'apporte la crypto-monnaie, c'est la transparence. Et on se dit, bah, normalement ça apporte la transparence, donc on va éviter les mots de la finance traditionnelle. En fait, là, ce qui se passe, c'est que ce sont des sociétés pour lesquelles on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on découvre seulement aujourd'hui ce qui se passe avec FTX, parce qu'avant, ce n'était pas du tout transparent. Il y avait des millions de personnes qui avaient investi plus ou moins d'argent sur FTX. Tous ces gens-là, il va pas falloir leur parler de crypto monnaie maintenant. C'est ça le problème, c'est que ça va freiner la démocratisation des crypto-monnaies dans le monde.
1: Quoi. Philippe Erlin au micro radio classique d'Éric Cuoch. Autre entreprise en pleine tempête, téléperformance. Il y a eu la chute libre boursière, la suspension de cotation, communication de crise, rachat d'actions depuis... Jeudi, le groupe se démène accusé en Colombie de violation du droit du travail. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On va faire le point avec vous ce matin, qu'est-ce qui est reproché aux géants français du service client eh bien, le vice-ministre du travail colombien a décidé d'ouvrir une
2: enquête contre téléperformance. Les autorités colombiennes invitent tous les travailleurs et organisations syndicales du pays à fournir des preuves de violations présumées des normes du travail. Cette enquête fait suite à un reportage du magazine américain Time qui a décrit des conditions de travail éprouvantes pour les employés colombiens de téléperformance chargés de la modération des contenus du réseau social TikTok. Les milliers de salariés colombiens seraient exploités et soumis à des visionnages de vidéos odieuse. Jeudi dernier, l'action téléperformance a perdu en Bourse de Paris le tiers de sa valeur. La direction du groupe dit ne rien avoir à se reprocher, qualifiant de disproportionnée la chute du titre. Vendredi, il a repris 8% sur l'annonce d'un programme de rachat d'actions portant sur 150 millions d'euros. Cette turbulence spectaculaire illustre, comme on atteste le récent scandale Orpea, l'importance que les investisseurs attachent désormais au respect des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance
1: des entreprises. Merci Eric Mauban, on va donc surveiller aujourd'hui le cours de téléperformance, tout comme l'évolution des cryptos sur les marchés financiers. Plus globalement, sur l'ensemble de la semaine dernière, le CAC 40 a gagné 3,37%, juste sous les 6600 points. Le Dow Jones a gagné 4% et l'Azdaq plus de 7%. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en baisse de 0,80%. Le baril de Brent, pour ce qui est du pétrole, est à 96 dollars et l'euro vaut 1,03$. À propos de la monnaie unique européenne, la zone euro s'apprête à rentrer en récession. Selon Bruxelles, la Commission européenne prévoit un recul du PIB au cours du trimestre en cours et du prochain, c'est-à-dire les trois premiers mois de 2023. Quant à la totalité de l'année prochaine, la croissance en zone euro ne sera que de 0,3%. Il est 6h42, l'un d'entre eux devait reprendre du service aujourd'hui, mais EDF a une nouvelle fois retardé. Son redémarrage, celui d'un réacteur à la centrale de Catenon en Moselle à cause de nouveaux problèmes de corrosion et toujours en raison aussi du mouvement de grève en octobre qui a retardé les chantiers pour mener à bien ces travaux et surtout les, les projets de construction de six nouveaux EPR d'ici 2050. Toute la filière compte recruter 30 000 professionnels mais certains métiers indispensables sont en grande tension à commencer par les soudeurs. Une école a donc ouvert ses portes dans la région de Cherbourg en Cotentin, ça s'appelle EFAIS pour Haute École de Formation de Soudage et c'est à l'initiative de quatre industriels dont EDF et Naval Group. Cette école accueille en ce moment et pour neuf mois des demandeurs d'emploi. Reportage Radio Classique de Zoé Pallier.
0: Des tuyaux qui cheminent le long des murs, dans des salles basses de plafond et mal éclairées, conçues notamment par EDF pour imiter celles des centrales nucléaires. Je suis en
1: train de m'exercer en situation réelle, typiquement le genre d'endroit où je pourrais me retrouver.
0: Des étincelles jaillissent devant les visières des apprentis. Ils sont 12 orientés ici par Paul emploi. La formatrice, Morgane, les supervise. Je regarde un petit peu sa posture, tout roule. C'est impeccable ça
1: C'est la plus belle, franchement
2: Ouais,
0: c'est la plus belle, pour l'instant que tu as fait, toi. Ça fait combien de temps que vous faites ça
1: euh, La soudure, là, bah, six mois.
0: Six mois, quand il faut compter 5 ans pour devenir un soudeur très qualifié et participer par exemple au lancement du chantier de l'EPR de Panly, prévu en 2027. Ici, beaucoup partent de zéro. Je
2: travaillais dans la restauration, avec la crise du Covid, comme beaucoup de travailleurs saisonniers, je me suis retrouvé sans emploi, je suis retourné sur Cherbourg, j'avais besoin d'un boulot, je savais qu'on manque, qu manque de soudeurs.
0: Et même parmi la main d'œuvre existante, les compétences spécifiques au secteur du nucléaire se font rares, explique Corentin Lelièvre, le directeur de l'économie.
2: C'est réagir quand il y a un point chaud d'un point de vue radioprotection, qu'il peut y avoir un incendie dans un local.
0: EFAIS accueille donc aussi des salariés d'entreprises industrielles pour des mises à niveau. L'école compte former à terme 200 soudeurs qualifiés par an.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Aujourd'hui, à Bali, en marge du G20, Joe Biden rencontrera Xi Jinping. Les deux chefs d'État vont discuter, disent-ils, de la manière de gérer, de manière responsable, la rivalité entre Chine et États-Unis. Alors C'est la première rencontre en chair et en os entre entre eux deux depuis l'élection de Joe Biden il y a quand même déjà deux ans maintenant, qu'attendre de cette rencontre l'avis du sinologue Emmanuel Linco, professeur à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé à l'IRIS
2: On est plutôt dans une radicalité, c'est la radicalité qui dans la culture américaine de toute façon porte toujours ses fruits, donc Biden n'a aucun intérêt à être, je dirais, conciliant vis-à-vis -vis des Chinois. Et quant à Xi Jinping, il sort malgré tout renforcé du 20e congrès du PCC. Donc, lui-même, au risque de se trahir sur le plan idéologique, n'a aucun intérêt à remettre en cause ses engagements, notamment vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Et sur le plan économique, de toute façon, Xi Jinping a préparé l'opinion chinoise à cette forme de radicalité. C'est-à-dire que on tend de plus en plus à une fermeture de la Chine vis-à-vis -vis des
1: États-Unis et réciproquement d'ailleurs. Emmanuel Lincaux au micro radio classique d'Éric Mauban. Il est 6h45.